0: Jag kom akkurat ut av möte nå klockan 8 med en kund. Som vi vi hade aid och så hade vi öppnade, det hörtes ju väldigt färdigt då. Eh som vi hade är det ganska ska jag säga. Men som vi hade kommit in oss från extern test. Och så eh, varslade vi om det og sa att få tag i mycket mix snacks, mycket information vi som ikke skal ligga i e post, inte som mm. egentligen som ska ligga i onsdag. Eh var det sån ja, vilket konto gäller det här Og hurdan hurdan ska vi være sikre på at det ikke er noen andre uten å trene feil Mens dere gjør testene og sånn uh, Så vi fikk liksom megle oss til At de skulle drøye patchen Til og med fredag uh, Så vi kunne fortsette det eksterne arbeidet Vi ville liksom ikke måtte gi oss etter to der For vi begynte på mandag eller tre da mm. uh, Så da ville vi selvfølgelig ha e-posten Så jeg er veldig spent Det skal stå på morgen om alle passere er bytta Og uh, låst ut og alt som er. Det høres det veldig typisk kunder Jeg ja. har Uh, en ja, på på laget hade en kund som han kom in hos och så började den ta Citrix och så plötsligt så bara mistade han all deras allt och så ringde han kunderna så det kunde sig att nej, en uh, en u, -u förutsett reboot då. Komma tilbake Hadde du plötsligt patcha Citrix breakout någonting? Plötsligt var macro disabled eller så. Ah, det, var det var vel scheduled patching Bare helt tilfellig
1: mm. Det er det klassiske eksempelet med ja, vi, vi De vet egentlig om det og har planlagt Å fikse det om sånn et halvt år Og nå så de at altså, En faktisk reelle lurt Går på det i sokken og bare ah, faen, Gutt, jeg har jo søkt på å patche det nå da
0: <laughs> Let's fix it liksom Så det er litt sånn ja, det er, ja, altså, I guess, real life scenario Så er det, valid, da, liksom, men det er jo valid ja. ja, Når du vet at det pågår en test Så det jo litt shady og og hive alle disse testerne tilbake på å scratch da. Det er helt enig i.
1: har flere ganger faktisk bedt kunder om å, altså, at vi har funnet andre remediations som kan funke til testen er ferdig. Altså selvfølgelig gitt at det ikke er sånn ubekritisk, men liksom ikke, Okej okay, ja, vi fick compromise den servicekontoen her for eksempel, eller denne mailkontoen som skulle vært deaktivert og bla bla bla, men sånn, la oss heller bytte passordet til noe vi vet om da, og så fortsetter vi derfra for exempel så at sånn, ja. det ikke er sommer liksom, som 2020 for eksempel, og så ja, gjør det sånn men at man fortsatt liksom kommer in på den reelt sett fra utsiden, fordi hvis de bare fucker det over sånn som det der, så er det jo kjipt, det altså, ender en jo opp med å koste de penger,
0: liksom, fordi du må bruke mer ja, tid på det du akkurat de gjorde. Det. Ja. De tänker vel ofte at det, at det liksom, den redder seg en sånn rapportmessig, og veldig mye av disse store konsernene er veldig avhengig av hva den rapporten sier, ikke sant? Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, men den gjør jo ikke det. Vi kommer fortsatt og skriver i rapporten at vi kommer inn sånn her, men så blir vi kittet Ja.
1: Eller at uh, liksom, det ble fikset ja, under way of testing, ikke sant? Sånt. Ja, ikke sant. Det ser jo ikke noe bedre
0: ut. Men det hørtes ut som en godt, en god, en godt kompromiss, da. Og, og liksom, sånn som du, i tilfelle der du bare snakket om, eh passordar brygger passord eller det er så att vi då då vi det så det är säkert men vi får byta det så vi kan fortsätta. Vad är krin mulen käsen men det var en väldigt god god grej då. Godt, godt compromise.
2: Chuk pam pam chuk pam den episoden av Shellcast, episode är 0x17 eller den 24:e episoden med spelingen. Jeg heter Vetle, jeg jobber som pentester, og du finner mig på Twitter som
3: Jeg heter René, og jeg jobber
1: med sikkerhet i staten, og du finner mig på Twitter på Jeg heter Eirik, jeg jobber som pentrasjonstester, og du finner mig på Twitter som 0xSV1
0: Jeg heter Melvin, jeg som pentrasjonstester, du finner meg på Twitter under hendelet Flangvik
2: ja, René, kanskje du forteller litt mer om, om HackOn. Hvordan, hvordan har det vært i år? Hvordan har du lyst til å fortelle noe om din rolle på HackOn i år?
3: Ja, altså, I ja, rolle og rolle, det er vel kanskje litt overdrevet. Jeg kan vel si, altså, HackOn i år har vært, jeg har vært veldig positivt overrasket. Jeg synes det har fungert veldig fint. Ja, nå er jo jeg en sånn som ikke liker å gå ut av huset mitt, så det at, det at jeg kunne kunde og være med på en konkurranse uten å lyfte så veldig mye mer på beina, jeg tror jeg har telt 300 steg eller noe sånt nå i dag, og det er bare for å springe opp og ned for å gå på do og sånne teite ting. Uh, nei, uh, HackOn er jo online, som alle andre, som alle andre kons eller konferanser og møter og sånn om dagen. så men nej, jag har haft jag har hatt gode med det. Det har varit en del väldigt intressanta presentationer, bland annat lite lite live osint som var ganske humoristisk och vi någon han tog for seg, vad var det för något? Equinor og fant så en potentiell sårbarhet live föran mm. hela hackon. Det var ganske spännande. Dan Tentler var innom og, og snakket lite grann og nå kommer han igjen i morgen tidlig forstår jeg, nå skal han snakke om overvåkning av, av uh, hotellrom så nå sier jo jeg i morgen tidlig ja, for han har en hører... talk i morgen, han ikke det? jo, stemmer klokken ni uh, men det her ja, er, er jo da i, in the past for alle som da hører på dette her senere så dette her er noe som det da ikke kan få med dere hvis ikke dere får med dere. Det der ble teit. Men uh, yes. Uansett, uh, det er et konsept som bærer. Jeg synes det er fint. De burde kanske passe på å patche bøggene sine før de, før de fyrer løst der. Uh, og nå sa jo du litt sånn innledningsvis hva min rolle har vært her i år. Nå, jeg har vel ikke vært veldig involvert i HackOn på noe annet enn at jeg har fått lov til å være med og skrive oppgaver till Masters of Cybersecurity Competence CTF:en som som har gått av stabbel undervis. Det har varit väldigt spännande och väldigt hyggligt. Eh, nu har väl en tjej, en kollega av Melvin som tidigare har varit med og gjort en del av dessa uppgaverna. Så det måste jag säga si att det var en ära for mig att kunna få lov att ta Odvar sin plass. Det Så en shout out till Odvar Mo, respect.
2: <laughs> Nej men det är champion. Det är så det ut som det fänke och gör hackande digitalt i världen.
3: Ja, altså, jeg, jeg vet ikke, jeg, for de som har behov for uh, sosial omgang og se mennesker og alt det der sånn, så er det her sikkert ett mareritt, men for de av oss som egentlig ikke har lyst til å gå ut av sofaen for å gjøre ting, vi synes at det er helt fantastisk, uh, jeg skulle vel egentlig likt å gjøre som en kompis av meg gjorde når han flyttet inn i sin første leilighet, og da innredde han leiligheten sånn at alt var på en armlengdes avstand, så der har du meg. Men, snakk HackOn, så har jo vi, har vi outa vår kjære, kjære Tobias live foran alla andre som var med på HackOn nå i kveld. Tobias, vår kjære, vår kjære
1: venn. Ja, hva er det Tobias har gjort? Det har gått rykter i gangene på Discord, så ja. Ja.
3: vi lurer. Ja, og det, det ble vel ikke så veldig mindre mindre offentliggjort foran samtlige som var med på Sosial Kveld på HackOn nå i dag. Så, Hackon har jo en nettside, og i år så hade vi planlagt å gjøre litt humor ut av det. Litt sånn konkurranse, hvis du er med og er aktiv på, på tjenestene deres, så skulle du få poeng. Og vår kjære klovfingre, Tobias, klarte da selvfølgelig ikke å la disse tingene her være i fred, så han oppdaget jo da underveis at, at det fanns en bøgg i poängsystemet til Hackon, og okay. han presterte... Vel, Hva er det du
1: får poeng for her, liksom? Så her,
3: her får du poeng for sosialisering, for å følge hverandre, og for å være med i grupper, gjøre litt sånne ting. Så det Tobias Sondheim okay, okay, ja. var vel underveis at hei, hvis du deg, slutter å følge noen, så mister du ikke poengene som du får ved å følge noen. Så han fulgte hele herkommet. <laughs> ok. Og alle jeg forstod det som at han har fulgt alle gruppene Så han er jo da nåværende den eneste på Hackon Som har over 15 000 poeng
1: <laughs>
3: Det resulterte da også tydeligvis i litt eller annen database på Hackon sin side
1: <laughs>
3: så, så mens han fant, fant ut av dette här Så så begynte nettsidene til, til HackOn å skrante litt. Jeg opplevde at det, profilbildet mitt plutselig var bakgrunnsbildet på hele nettsiden, og nei, det var veldig rart. <laughs> så... <Are you> okay? <laughs> men, så han, men han meldte fra da, og så fikk jeg tatt det videre med de som var på HackOn, eh, som har tatt det här med kjempehumør. Eh, det ble vel egentlig en sånn, de flirer litt, og de syntes det var kjempelig kult. Så jeg syntes de, de gjorde det här i, i god spirit. Så ja, Nei, så det, det var litt humor, og da selvfølgelig når Tobias med, dukket opp i sosiale eventen, for i år så er jo da ikke noe fysisk event, allt sammen foregår på Zoom, så når jeg da ser ett velkjent fies eh, inne på Zoom, så klarer jo ikke jeg la være å gjøre noe annet enn, som dere vet, oute han da foran alla som satt och var med i eventchatten här. Ehm för de som känner historien till mig och Tobias lite sån tillbaka i tid så är det ju det här första gangen jag dytter han ut och gir han mer publicitet än kanske han är intresserad idag. Men det resulterade väl i att han blev spurt om att komma och göra en göra talk på Hackathon i 2022 så får vi se om han tar det med på den min oppfordring var vel det at han skulle ha en presentasjon på How I hacked uh,
0: Hackon 2021 til neste år, så får vi se hva som skjer Åh, helt, Da var vi ikke det hele tatt Han skulle nesten fått en liten coin for deg det, det var jo ja, skøy
1: ja, 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 så jag tar... syns det är bra att dit de talar på den måten också. Det är väldigt moro. Om du hacker en hackkonferens så og, altså, som en deltagare och på något makern av defacement och sånt så får du få en coin som Melvin säger. Absolut.
0: Det er ju
3: dritmorsomt. Han fick han fikk Insta-kledd
0: <laughs> Skulle fått noe swag der, det får han helt sikkert det, skulle, altså, det er veldig bra at de tok det sånn Men det skulle bare mangle Det er, det er artig å si at de har litt holdt på sin cellerunni Når det kommer noe sånn da
3: Og så er det litt morsomt da, for de patchet det ved at de låste at man, Til at man ikke kan få ha mer enn 100 poeng Nå på Hackon så, så han går nå in i 2021 Som den eneste personen på Hackon Som kan klare å oppnå 15 000 poeng På, på Hackon
0: Men har han gått forbi 1337 Han skulle stoppa på 1330 ja, det er altså, trist
3: ja, <laughs> det,
2: det hadde vært morsomt ja. Kanskje stoppe på 1337 når man skal ha mest poeng Tenk om noen andre hadde funnet det samme hull ja, Hallo? Hva gønn du på?
3: 1337? Altså, jeg prøvde meg jo frem da For Jeg måtte jo verifisere at det han sa var, var sant, at ikke det var en troll For det ville vært så pinlig hvis jeg gikk og meldte ifra om det Og så, så var det bare tullefantri Så jeg kan jo bekrefte det at det var ikke så lett å bestemme hvor mange poeng du skulle få. Da, jeg, ja, I det minste så måtte du ha følt med litt bedre i team enn, enn det jeg gjorde da, for å kunne klare å regne deg frem til å få 13.37 og sånn. Men ja, ah, morsomt var det jo. Ja, for du fikk jo ikke bare
2: ett
0: poeng. Ja, det er klart du fikk sikkert mer. Ja. Mm. Ja. Kanskje flere poeng for grupper og mindre for personen. Da. Kult! Det er jo massiv creds da.
3: Jeg må tanke på at han klarte å rekke opp 15.000 poeng. <laughs> det var veldig morsomt. Det, det var veldig morsomt. Fint. Og jeg... Uh, de eneste som ikke syntes det var veldig morsomt Var jo da alle de som han fulgte Som fikk e-post Hver gang han fulgte <laughs> dem Eller sluttet å følge dem
1: <laughs> Fordi de får notifikasjon på e-post Per sånn følge Oh my god Yes <laughs>
0: oh, They mad
1: Det er
3: troll En kollega som reagerte på det
1: Ja, det sitter vel et par folk rundt omkring Som
0: synes det er litt hivt
2: Ingen så vil ha varsel hver gang noen følger deg eller
3: like, eller et eller
2: annet sånt. Er, er
0: sant, ass. Da du hack fan tenker jeg. Da er du blod-fan.
3: <laughs> altså, de hadde vel bare ikke forutsett at Tobias skulle komme inn og kloppe systemet, var vel egentlig det som var greia
0: her. Nei, <laughs> jeg forutser aldri når Tobias kommer inn og kloppe meg. Det er som liksom, det kommer så ut av det blod veien. Det er, det er en klåfingret fyr. Oi, oi, oi. War stories. Nei, jeg...
3: Jeg har jobbat vid olika platser upp genom året så jag kan ju jo... alltså det här egentligen tar man lite bak till til det som vi snackade om i på, sånn, i fellesskap i förhåll till var, var det Martin som fant, fant alle alla i en sån testfil han sitter ju och jobbar med sitter ju och jobbar med och så roter han rundt på webserveren, og så dukker det plutselig opp en test testfil med alle brukerne som han har lurt på om eksisterer eller ikke, sånn at han en easy win. Jeg har, jobbet, jeg har jobbet et par plasser som har hatt, skal vi si, litt sånn liksom løssloppen holdning til testfiler, og jeg tror, jeg tror noen av de verste tingene jeg har sett var vel testfiler som var for junior-utviklere som lærte seg å programmere MySQL. Det var kos. Og de da, hvor er det man da hoster ting? Jo, det gjør man på produksjonsserveren. Klart. Under navnet sånn test, eller test, eller a, c, d, f, så jeg vet ikke om det teller som en war story Men jeg skal helt ærlig talt med hånda på hjertet Si det at jeg har vært og lett etter de filene igjen i senere tid Og jeg har funnet en del av dem Og nå er det Jeg kan telle på to hender hvor lenge siden jeg har jobbet der Det det kommer war story som sånn på Ståleflot Det er liksom ikke så mye mer å si enn det er Det er vanvittig testfiler rundt det går Uh, jeg har som hobby å dorke mig rundt på nettet, alle som uh, snakker med mig på fritida vet at jeg er støtt og stadig kommer med et eller annet teit jeg finner på Google. Uh, og nå i senere, senere tid så har jeg vel fått en sånn kjærlighet for testfiler, og de fin finner jeg støtt og stadig, og det er alt mulig rart.
2: Alright, ja, uh, yeah. Melvin? Du, du, har skrevet, du har skrevet noe veldig nyttig, Nili. Har du lyst til å fortelle noe om,
0: om det? Tool-release til og med? Oi, 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 Ja, store greier. Jeg har uh, egentlig siden tidlig 2002. Det hørtes veldig ille ut. Eh, siden 2020 så uh, begynte jeg å utvikle som heter Azure Seto som Nå heter det på tidspunktet, så det, er, det heter mye rart ehm um, poängen är egentligen bara ta trafik bak en front alltså bak en, en CDN profil i, i Azure ta trafiken och verifiera att trafiken står i stil med det cetoramverket du brukar förväntar att få in i detta tillfälle är cobalt eftersom det är som det är vad ska jag säga si, ja, standarden basically eh uh, och verifiera att de de förväntade URI-pathsa, queryparametrarna, headrarna, cookinerna og så videre, stemmer med profilen som genererte uh, skalvaren. Hvis ikke, så er det noe som poker, eller manuelle request-in-replaya, eller noe i det enda. Og det stemmer, så sender det videre innover, uh, innenfor et uh, lukkavirutert nettverk-casher, til uh, team-serveren som kjører på en uttale maskin. Uh, det, det er ikke noe sånn... Jeg skal ikke fronte det som noe... Uh, nei, det. <laughs> jeg skal ikke det som noe sånn groundbreaking, for det er det ikke. Men uh, jeg har ikke sett noen... Ja, det finns sikkert men det her, det her blir sluppet i en, en Terraform-plan så du kan som liksom mm. gå inn i en config endre på et par variabler, og så bare trykker Apply, og så blir allt spunnet opp jeg snakker hele CDM-profilen er så funktion deploying av logikken VM-en, til og med team-serveren blir lastet ned, installert, oppdatert og spinnet opp, altså alt er liksom klart, du får bare en sånn SSH, SSH på påfordre command tilbake og så kan du rogge in på Kobo-serveren din og, og begynne å, å jobbe da deilig. Ja, så det var liksom min vri på typisk så vet det mange har brukt eh noe som heter reverse. Du får stoppe meg Erik hvis det er feil. Reverse engines proxy. Ja, det er jo
1: ganske vanlig og så du har jo eh altså Sånn som på det oppdraget jeg og Tobias har gående nå, for exempel på en kunde hvor vi bruker Cobalt Strike, så har vi jo satt opp, og det du har spelt videre på här og det tradisjonelle, er jo ofte at man sier, vi kjører vår infrastruktur i AVS nå, da. så har vi en lukka VPC, eller Virtual Private Cloud, i AVS, som vi snakker med CTO, eller Teams-serveren vår der, den kan kun snakke eksternt med våre lokale whitelista IP-adresser eh, over en SSH-tunnel, og så snakker den internt på VPC-nettet med da, en Apache Redirector. Eh, så det er en, en Apache-server hvor du installerer en modul som heter Mod Rewrite, som da du peker en DNS-record til et domene altså, som peker til den i adressen till redirecten, som är en separat maskin som da utgir sig för att vara till exempel api.domainsquattingkundedavnen.com så ser vi att kunden är target.com så kan du ha to rör för exempel eller du kör ett namn som liknar eller du köper liksom domänen som en sån target.seo.com för exempel som är lite finare och så ser det då ut som att trafiken går dit istället för en liksom flat EC2-IP-adresse i skyen og sånn som ser malicious ut. Så ja, det er jo den standardmåten å gjøre det på. Så kommer sånne snelle gutter som Melvin da og gjør det enda enklere.
0: Ja, for nå er det jo... Ja, det... ja jeg har fått litt av en hate og litt cred. <laughs>
3: du, du har fått litt... Du har fått litt blandet, blandet respons på, på de sosiale mediene jeg har sett
0: Så det er jo en fyr som, som er veldig aktuell i denne OST-debatten Som heter Richard, som går inn i... Er det Security på Twitter? Tao, Tao Security Tao, Ja, riktig, ja. Tao Security tror han heter eh, På Twitter, eh, han har vært ute med meg før han, Jeg tror ikke han, er, han liker ikke meg eh, Han mener at jobben hans er for vanskelig fra før da. Og at det er helt tullet av oss å drive og slippe verktøy eh, som gjør det enklere for å angripe og gjøre noe som den debatten skal vi ikke gå in i i dag Jeg merker jeg skal var jeg liksom på vei Nå var jeg liksom på vei med å skinne overflata Jeg, bare, jeg bare, bare full gass opp igjen skal, skal ikke innom denne gang eh, Men det kom litt derfra, men jeg har fått utrolig mye Gode feedbacks, jeg fikk faktisk Det jeg vil nesten fortelle Sjefen min, David Kennedy, fikk en e-post Fra Subty, Casey Smith Der han skriver Så denne artikkelen til Melvin Helt seriøst, jeg skal se hva han skrev og David sendte den videre til meg Der Casey skriver noen tilsvarende som Hei Dave, og så linker den artikken min Dette er en flott write-up Jeg ser at Melvin har fått kritik, Jeg håper ikke dette stopper han fra å holde på videre Jeg fikk tilsvarende kritikk tidlig an i min karriere Så var så snill og Pass on my encouragement Og støtte til Melvin Og be han ikke være redd for å på videre Det er jo kjempeekratt det er viktig, altså. Det er fra liksom fucking Casey Smith, da. Så da... He knows my name, guys! He knows my name!
1: Følgelig! Du døds Det er ord jeg vet du tar til dig, men det er også ord jeg ville passa på å ta et ekstra til meg, fordi de som kjenner litt til til han da, og har følt eh, diverse ting som har skjedd med han i Infosec-community, apropos det man å ta kritikk og burnout og sånn, så er det sykt viktigast når man har en sånn profilert rolle som du begynner å få nå, eh, eller, eller har, eh, så er det viktig ta sig seg det, att vite at liksom, om du får noen haters på Twitter, så er det bare brødsmuler i forhold til folk som, som elsker deg da, rett og slett. Og greia
3: med, hele greia med Infosec også, altså grunnen til vi jobber med Blue og Red og Purple Teams og alt sånt, og det er jo strengt at vi er på samme team. Vi må bare være nytenkende, vi må sørge for at vi har eh, forståelse for angrepene, at vi forstår forsvaret, og alt sånt nå. For hvis ikke en good guy som, eh, som Melvin kommer og lager et sånt verktøy, så kommer det en eller annen bad guy å gjøre det Og hvis man da ikke har... Eh, vært forberedt på det. Ja, da blir vi jo støkker dette her, sitter og se på eh, hersjer og håpe på at virusene bevarer hersjene sine <laughs> for evig alltid, og så får vi ikke noe trening, og så blir vi lurt å banka av hele engen hele tiden.
2: Ja, sånn som dette her hjelper jo, eh, jo redteamere å bygge opp eh, altså det øker gjennomsnittet på redteamere de som ikke kan lage disse mm. verktøyene, sant? Du har jo gjerne hvis du altså hvis du skal følge mitre set attack sant? så så trenger man verktøy sånn som dette her og, og det er ikke alle som kan lage det, men man, vi vet at ATP-gruppen kan lage det. De lager dette her ja. lett. Det er liksom, det de, de har det allerede, sant? Så, så dette var sånn som å øke på red-teamere, og da øker man også gjennomsnittet på blod-teamere.
1: Det er ganske enkelt. Og kom kommentar der også er, og nå innleder du fint der, og det jeg, det jeg føler mange, mange kanske spesielt, litt mer som profilerte Sina-tweet sina i blutimere kanskje ikke helt forstår, er det at ja selv om, og detta er jo innledning til en debatt vi ikke skal ta, men som Vettelig sa her, så er det jo det at eh, jeg tror det er veldig naivt eh, å tro at eh, APT-grupper ikke sitter på dette eller disse tingene fra før, og når da Melvin kommer ut og slipper det här eller lignende sånn som altså, teknikker de har, så åpner du for at flere gjør det og ser det, og det kan hende du basically børner noe som, si en eller annen APT har sittet på lenge da, og levt godt på, og så begynner mange å det, og så blir det skrevet signaturer for det, og detektions, så folk får det med seg, og så kan ikke de gjøre det lenger. Det hele greiene, den denne
3: diskusjonen som, som dukket opp her, sånn, for meg er det som en sånn blast from the past. Uh, når jeg gikk på universitetet, så hadde vi en gjesteforeleser som kom fra, fra Miami, en veldig sånn prominent eh, forensiksekspert, som kom da for å holde en presentasjon rundt hvordan han hadde vært med på å hjelpe forsvaret i USA i forhold til foren diverse forensikseks cases og sånt da. Eh, Blant studentene så sitter det en kar som er utrolig dyktig, og så har skrivit kit for anti-forensikseks. Og jeg er sjeldent at jeg har hørt en sånn prominent person være så motbydelig og ufyrselig i, som når da vår medstudent rett og slett stilte spørsmål rundt antiforensiksteknikker og utvikling av sånne verktøy for å trene forensikseksperter. Og da dukker det samme greiene opp, at nei, hvorfor skal man kaste bort tida sig på sånn tull? For det hjelper ingen, det ødelegger bare alt, i stedet for å faktisk se at det du er i ferd med å utvikle, det er anabolesteroider for blålaget. Så jeg synes det er synd da, at, at det er sånn, sånn dårlig holdning rundt å bygge angrep. I, altså det er som å si det, at nei, vi ska ikke ha vaksiner, for det er jo strengt at det vi bygger når vi bygger Red Team-verktyg, så er det vaksiner som hjelper oss med å skjønne hva det er som foregår, slik sånn at vi kan agere på riktig måte når vi sitter på, på blås i det. Ja, dette, det synes jeg er god, god analogi. Så vet kommer ikke om er så bra for meg å si fra staten å snakke om anabolesteroider, men det er jo... <laughs>
0: <laughs> nei, det, fordi, det, det er ikke så farlig Nei da, men Nei, så jeg er jo helt enig som blir sagt og, og de fleste innenfor Infosek er enige i, i Altså hele Hele grunnprinsippet da Igjen, da har vi diskussionen, vi ikke skal ta da. Jeg skal si litt til, altså gir vi oss på den diskusjonen men, Bare danse rundt den Men grunnprinsippet Vi, vi, liksom, vi tiser litt nå, vi gjør det Vi må ha en full blånett debatt på det her senere liksom. Nei, men <laughs> men eh, hele konseptet vi gjør nå ved å angripe eh, rapportere overmediate er jo bygd på akkurat det her vi må jo kunne finne opp tekniker, vi må jo kunne, i dette tilfellet her så er det bare en eksisterende teknik som er veldig godt automatisert og som gjør det mer tilgjengelig som du sier for Red Teams og sikkert for Badgas også, men også for det blålaget som kan gå inn og fin ok, kan jeg eh, overvåke eh, HTTPS-sertifiseringer som blir spinnet ut til Edge Red Domainer kanskje altså jeg kan catche Subdomener som relaterer seg til mitt selskap altså, Det finnes jo masse rundt det her For å detektere det Jeg er helt sikker på uh, Så uh, det, det må det jo bli Hvis vi skal bli bedre Så ja, nei, nei Jeg er helt enig i hva som ble sagt og, jeg, det, jeg var Tidligere i fjor så, så var han her ute en Med et eller annet Jeg, det var, jeg tror det var netloader uh, Som basically var en sånn svær Middle finger til signaturbasert deteksjon där var jag i övervaka windows defender och så outputade någon grej på github som förbi passerade varje gång och så. Det var det var troll och roll då. Men där också var han ute och liksom eh, skann en eh, en en quote tweeten, men han kan screenshotta tweeten och postad och så kommenterade ni som att det eh det her, han, han sa liksom att tankar sånt som det här är farligt och tänk om vi hade klart att hålla alla säkerhetsresearcher ansvarig för skaden de gjorde och det var inget mått på liksom full blown att og da var jeg jo kått og kått alene. Nå jeg jo, fikk jeg jo liksom umiddelbar backup fra både liksom, Red Team og Advanced, Testing Gidmore, uh, Justin og det var, ja, det, Men det, det var moro, det var en veldig, veldig katrolervis uh, fikk masse traction, så det, det er kjempe moro. Det er både bra for meg, og både bra for TrustedSec. Jeg fikk mye god, god feedback innad i TrustedSec på det da. Så det var moro. Generelt veldig moro. Kult. Det er fedt.
1: Jeg regner med at uh, link til dette her kommer i show notes. Det... det er vel sikkert folk som vil sjekke ut dette nå.
3: Alle kommer til å ha lyst til å med på den der, der Twitter-feuden, vet du. Nå blir, det, nå blir det rabaldet på
0: nettet. Ja, <they're g> <X2> <gry> yeah, roet seg litt nå, tror jeg, men det, det var litt morsomt. <laughs>
2: ja. Twitter, uh, Twitter feuds er noe det dummeste. Det er bare å ignorere. For ikke alle skal ha en mening om alt, så uh, det, det er ikke noe vits å engasjere, uh, engasjere seg hardt inn i. Uh, Ta Security, som du snakker om, har jo tidligere sagt uh, Uh, Meint at uh, man ikke oppfører seg Profesjonelt nok i infosektbransjen Som en helhet Og er, uh, ja <laughs> Man forstår, forstår for det han sier Det er bare at gå og lese tweets Så altså, ser man
0: hva slags type personer er Han, uh, jeg husker i hvert fall Når han, han er en avid bokseller I hvert fall Jeg husker når han kålet meg først Ja, ikke sant, pinnet tweetene hans er jo bare liksom Bøkene hans The best of Tau security blog, volym 1-3 Det er jo sånn Nei, ah, denne vedkommende må jo være så selvoppblåst, så det er, helt, det er ikke helt realistisk. Men, men sånn er det, vi må ha noen sånn også. Men,
3: var, var, det, var det sist, når du og jeg satt og skravlet, vet du, at vi snakket om forensics? Eller det, data eller var det på et eller okay, annet... Ja. Så på, på en av de siste to gangene hvor jeg har vært med på, på podcasten nå, så ble det... Ja, nei, det var første episode, det var første... Ja, så vi pratet om uh, gjenoppretting av data. Jeg tenker, jeg, det er bare en sånn liten sånn avstikker, for jeg synes det var litt morsomt. Uh, for der nevner jeg at uh, jeg har gjort uh, data recovery for litt venner og bekjente, og litt sånn personer som har bedt om det. Og før jeg begynte å bli flink til å bruke verktøyene mine skikkelig, så hadde jeg någon flauser hvor jeg fikk se litt intime data og sånt nå. Uh, og da har jeg bare lyst til å lese, altså jeg fikk en feedback da, av en lytter som da tydeligvis også er noen jeg har gjort data recovery for, som var ekstremt urolig for om jeg hadde husket å skru av uh, thumbnails når jeg hadde recovered data fra dem. Uh, jeg kan da med på hjertet si det at jeg har lært av min feil, og det här var jo data recovery som har gjort på et såpass sent tidspunkt at jo, jeg hadde skrudd av thumbnails, men som jeg presiserte også for da min kjære venn her, er at jeg vil helst også få lov i den samlingen her å få lov til å slippe å vite hva det var jeg, slags kule jeg dodget når jeg hadde skrudd av thumbnails på recoverynats.
2: <laughs> All All info på datamaskinen er offentlig info. Det er sånn i lever.
3: Litt jo da, men det er ikke alt jeg har lyst til å se. Jeg kan godt hjelpe dem å få tilbake datanene dine, men jeg har ikke lyst til å se GOAT-syn din, i hvert fall ikke vi han er hjemmelaget.
2: Nei, jeg må, jeg må presisere. Jeg mener info på andres datamaskiner er offentlig, men all info på mine datamaskiner er offentlig, og jeg prøver. Jeg la det som det er så det er ikke der som jeg føler hadde vært flaut alt, ut. Det er ting alt, som ikke burde, det sånn passord og sånne sant? Men det er ikke flaut. Ingenting som er flaut. Nei, for alt ligger lagret på en server i Kina. <laughs> det er sant. Jeg prøver å unngå det så mye som mulig, men det er vanskelig, ass. Uh, nei, jeg vil, bare, jeg vil bare gi en shout-out til OVASP, altså Open Web App Security Project, som har gitt ut en cheat-sheet-serie med uh, diverse... Hvordan du... Hvordan file-upload uh, cheat-sheet, for eksempel. Så file-upload threats, og file-upload protection og, ja, the error handling cheat sheet, hvordan du skal håndtere det, hva som kommer være farlig der, så alt slags sånt greier som det er der, på samla alfabetisk, eller du kan også ha det etter deres, de har noe som heter ASVS, som jeg ikke husker nøyaktig hva står for akkurat det er Application Security VS, I don't know. Eh, <laughs> Så, så der kan man finne, finne en del cheatsheets på, på hvordan vulnerabilities fungerer, og hvordan man fikser det. Så jeg synes jo egentlig at Ovas burde ikke ha publisert dette, for noen angriper bare gå inn her og lese på uh, cheatsheets. Hei, 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 hei. <laughs> Nei, nei, altså det, det er tiptop, tip for, tip for både pentestere som eh, som trenger, som sitter litt fast og skal og, og er det sånn, "Åh, ah, hva skal jeg gjøre nå?" så kan du bare gå ned der og se. Eh, uh, I execute cheat sheet, da så går du inn adressen, "Ah, da kan jeg prøve." Okei, men
3: da begynner å sette i gang automatisering i sitt cheat sheet
1: nå Det blir for mye. det blir for mye for enkelt, tror jeg.
3: No. Ja, men
2: så er det også godt for, for utviklere, da. og det, det er det Ovasp. Ovasp er jo for utviklere, det projekt et prosjekt for å, for å hjelpe utviklere å skrive sikre kode. Så, så dette er tippt opp. Jeg anbefaler folk å ta en titt der, det, det er
1: godt for rødt og blått.
3: Jeg elsker cheat cheatschits. Jeg elsker cheat cheatschits. Vet du hva, kan ikke si det nok. Jeg elsker cheat cheatschits. Det at hukommelsen min er så ræva, og jeg har sånn der attention span som ikke ligner grisen, så det er fantastisk, ettersom at jeg er nysgjerrig på alt, så elsker jeg å ha
1: cheat sheets for alt, for da kan jeg litt om alt.
0: En god plugg
1: å komme inn med der, for de som, <laughs> de som elsker cheat sheets, er jo, hvis du lurer på et eller generellt sånn generelt sånn tema, og det er jo sikkert ikke en godt skjult hemmelighet for mange, men hvis du lurer på for eksempel forensics eller CTF-ting eller pentesting eller redteaming og så videre og så videre, så hvis du googler bare hva en tema du er nysgjerrig på og så awesome cheat så er det en ganske stor trend på, på GitHub med da masse samlinger av forskjellige ting. Så du har liksom awesome forensics, awesome pentest, awesome redteam, awesome cloud, awesome ditt og datt, og masse gode da, samlinger med, med ting som gjør det uh, mye kjappere å søke opp. Men det er sagt, så cheat sheets er kjempefine hvis du
3: allerede vet vad du driver med, for da får du en sånn hint om vad det er du har glemt. Ikke kast deg løs på cheat sheets før du egentlig skjønner hva de cheat sheets er, er til, for da du bare problemer for deg selv.
0: Nei, ja, da er jeg helt jeg ser for meg at alle kommandoer du ser i alle cheat sheets bare kjører dem umiddelbart, ikke tenk på det. Bare...
1: Spesielt fra pastebeden også, det er ja. det.
0: Ja. Uh, uh, Skildekodet på nett og sånn, drit til å lese det bare det. Hvis du blir usikker på ting Så bare ta r, um, dash r, dash f uh, Valgkard som liksom, og så bare er
1: det gutt no, preserve dash root Da ja. er det viktig, det Hvis Windows Defender driver og klikker Så bare skru det av uh, Og så ta bort en hidden window i alle commandsene Så er det greit Hvis tilfellig i CMD-vinduet
2: kommer på skjermen Enn bare ignorerer de, ikke sier fra til noen La det være
0: du, når du starter maskinen, når du startar maskinen när det poppar sån 10 svarta vindrar som försvinner ändamålbart bara ignorera det är inte farligt. Lägg inte på det.
2: Ja, när Excel öppnar och frågar dig om macro, det, du aktiverar makroer eller du makroer, du måste aktivera makroer och makroer tränger man
3: viktigt. Ja, det har det varit 2 med 2 minuter med säkerhetstips för aircast. Lycka <laughs> till folken, tut och <laughs> oh, kör. det var omsatt jag nämnde lite sån i forbifarten i förrige episode en malware som brukte uh, brukte morsje. Jeg, jeg husker ikke om den ble tatt med, da. Nei, men jeg, jeg, jeg leste om et uh, CT-rammeverk som bruker uh, stegonografi. Det synes jeg var kos. Så nå begynner, vi, nå begynner stuff jumping out of woodworks. Nå er det CT-rammeverk med stegonografi for å sende data, og morsje-malware på e-posten. Ja, jeg, jag börjar att føle när at vi sitter mitt i en svärshet är mer än någonsin.
1: Det som är lite artigt där är ju att ofte så, så er är det bara sånting som funker. ju ju bara mer banalt det är och ju mer bara weird då. Till till någon släpper tool av det och publicerar det på, på Twitter sånt som Melvin håller på med, så så bara <laughs> så var funker såna väldigt banala ting och liksom oftare ju ju mindre malicious du bara gör det. Eh uh, ja, så till det funker typ sånt banala ting som morsekod eller eh uh, jag tog ett kurs uh, för lite sedan med Joe Fire fra Black Hills Information Security, hvor han demoa Um, noe han kaller for OpenC2 RAT som jeg tror ikke det har kommet ut enda men uh, han har laget internt hos, hos de i hvert fall uh, og der hadde han en modul da, for det OpenC2 RAT som, uh, som kjørte uh, kryptert uh, shellcode via DNS records uh, det, som var jo et veldig kult eksempel og det er jo sånn der ja, det er jo faktisk mulig så det var lignende ting den morsekode-p-loden der gjorde så kult
2: Cool. Så ska vi bege oss till niheten. All right. Österbotten är niheten som vi fortsätter följa. Eh, <laughs> där jag är inne det inte så mycket. Det er bara att de de har bytt ifrån. Det är det är intressant att följa Österbotten eh uh, för tror at detta är en sån relativt revolutionerande sak for IT-säkerhet i kommuner då. Och det eh, viser nok mye, jeg tror mye av vi ser her er også mye av det som, det som gjøres på liten skala eh, i, eh, altså dette er liten skala av det som gjøres for exempel med Stortinget og staten som helhet da, men eh, siden det er litt kommune så ser det ut som de er litt mer åpne enn det vi får om, om typ Stortinget og alt som skjer, skjer der da. Men så de har nå flyttet, de hadde alt av IT-drift i rådhuset, i kjelleren på rådhuset, synes jeg de står. Og de har nå flyttet over til et lokalt, et lokalt selskap i Østretoten, så det er jo hyggelig å høre da. Men ja, det var egentlig oppstateringen. Det er ikke så mye mer. De kan ta seks måneder å fikse alt og retanke og, og drit, og de etablerer helt ny infrastruktur, men det er på en måte ikke helt overraskende. Ja, det er de redde for at, at ransomware skal ligge i backups som altså de har, så altså de tør ikke ta ut backups da. Altså. De er redde for at ransomware skal ligge i de, så hvis de tar de ut, så kan det hende at det kjøres igjen. Så det virker ikke sånn at har helt uh, kontroll på nøyaktig hva backups er, og det virker ikke sånn de har helt gjort, uh, gjort forensics og sånne ting. Men det er en kommunen kommune, så jeg, jeg skjønner at det kan være vanskelig, og de har så gjerne ikke råd til det da.
3: Jeg synes dette gjenspeiler jo veldig mye holdninger som vi har hatt i lang tid, og jeg synes, altså, jeg synes det er kos å se altså, unnskyld, Østre Toten, jeg sier ikke at det er kos å se at det der ble utstått for ransomware, men jeg synes det er kos å se det at eh, alvorlige konsekvenser skaper nytenking og ny forståelse. Det er absolutt ikke kult å, absolutt, for de som sitter der og må rydde opp i det her, men eh, det her skulle nok ha vært ryddet opp i for en 10, kanske 15 år siden, eh, og, og ja... Nei, i det store delet, jeg tror at Norge som både kommuner og private instanser offentlig sektor og alt sånt nå har, har mye å lære av disse hendelsene som vi nå ser oftere og oftere eh, de kommer ikke til å komme noe sjeldnere heller, de kommer til å komme mye oftere i fremtiden, noe mer automatisering og ja, nå har vi jo fått eh, Mellorin til eh, Mellorin ut på AG her, så nå blir det full fres i alle sektorer ja eh. Nei, men nei, men til side, det er det er mye som skjer på angrepi fronten som kommer til å utfordre klassisk tenking i privat og offentlig sektor i Norge. Så dette her er et bra steg i riktig retning, tror jeg.
1: jeg tror like som som Hydro og vismark casene har for privat og kanskje litt større så tror jeg dette her blir en ja, litt sånn standard case for ting burde håndteres i tilsvarende miljøer når breaches skjer der, og som, som Ettele sier, så er det det skal klappes for at de håndterer det på den måten de gjør, og er relativt åpne med det da. Og på, på godt og vondt liksom, og hvordan det går og hva de gjør, etc. Så haten av till de at de håndterer
0: det så godt som de gjør. Ja, så det jeg synes var litt morsomt her, så er det veldig trist at en hel kommune er typisk liksom er satt ut drifta drift da, i, i lang tid. Men jeg synes kanskje uttalen her sier lite om hvorfor slik skjer. Eh, hvis ikke vet, la finne her. her. <går> eh, journalisten spør da, sett i etterkant, eh, etterkant. etterkant, har det vært naivt av Østre Totten å drifte datasystemene i et eget driftsmøye ved rådhuset? Eh, kommunen har en driftsavdeling med fire ansatte. Og så svarer da sikkert i IT-ansvalget, det som i hvert fall er et faktum, er at så lenge noen kunne bryte sig inn, slik at det fikk så fatale konsekvenser, så er konklusjonen at det ikke var sikkert nok. Det er forstått helt enig. Mm. Men så sier jeg, men jeg har jobbet i flere kommuner med digitalisering og IKT som noen av områdene jeg har vært spesielt opptatt av, og mitt unntrykk er at Østerutvoten ikke var noe spesielt dårligere sikkerhet enn andre kommuner. <laughs> det, sier det sier meg for det første at han mener at dømmes sikkerhet er så bra som alle andre kommuner er, og at da alle andre kommuner også kommer til å være utsatt for ransom. Uh, han det, liksom, det sier så mye da, liksom. hvor er IKT sikkerhetsansvarlig? Ikke eksisterende ikke sant, hvor er liksom, det, altså, reporteren skulle jo kanskje spørt her, har dere noen gang hatt en pentest, innsidig utsittet, en revision noe som helst, ble spurt går utgangspunktet at de ikke har noen ting ikke sant, så det sier så mentaliteten, det er liksom det er hans stakkarslig digitalisering og IKT-medarbeideren som måste stå helt ansvarlig for driften sammen med tre andre ja nei, altså, det er jo jeg, jeg tror ikke det er feil, det
2: er nok ikke det samme som det er i mye andre kommuner, men det bare er dårlig all around No offense to Ja, nei, no til kommunene, men det er vanskelig da, sant? Så som så som jeg tror ordføreren var ute og sa, jeg tror hun snakket nettopp før, jeg vet så det. at, at de, de har de har hatt vanskeligheter med å, med å fokusere på økonomi på altså budsjettere for sikkerhet. Da. Så jeg ikke de har noe budsjett å drive sikkerhet i det hele tatt. Så mer det da sikkerhet. Så sånn er det bare du kan være 100 i tant så du kan være 0. Det visst det är så ingen budgeterar i det hela tatt så har du heller inte säkerhet liksom. Sån har det blivit. Först så kunde du ha en fyr som var ordentligt intresserad, en en IT-dude som jobbade i i, i, i eh som var liksom ordentligt intresserad og var liksom sån med fix allt, med, med patch allt, med liksom med men det går inte längre. Det bara det det börjar bli för komplicerat. Går ske. Du må budgetera
3: för säkerhet. Nå skal ikke jeg nedover, men i etterkant av uh, Østre Toten-casen, uh, så ja, jeg skal, ikke, jeg skal ikke si det at jeg ikke gikk på showdown for å ta en liten kikk på andre kommuner. Uh... <laughs> så jeg, jeg kan vel enkelt og grejt si det at jeg kan nok bekrefte det, det du sier uh, der, Vetle, at uh, ja, de burde kanskje budsjettere litt bedre på sikkerhet uh, <laughs> i flere områder i Norge. Jag skulle ju
0: köpa det på fingrarna för då vet vi att det smäller någon blast. Och detta vad David det diskuterade sist att det liksom eh hade varit bättre hvis kommunen hade varit sammanslott att det varit ett felles system för mycket det här. Eh, vi snackade om liksom den gigantiska norske kyllösningen som skulle bruka Ashretech men som skulle være om premien Norge. Och i detta tillfälle här så tänker jag sånt allt annat hade varit bättre. Liksom jag få de vetar, nu vet jag hur man tea att tea tillby liksom driftshosting men en eller annen, annen gigantisk konsern som tilby liksom hosting av server en datapark hadde jo vært bedre enn kjellerne i rådhuset, sammen med fireansvaret liksom, det er, nei, det, det er naivitet altså, det er naivitet det går på det skal jeg skal ikke blame noen, men det er, liksom, det er sikkert budsjett og naivitet.
2: Litt gjort sånn alltid da, sant? når du først starter med IT, alle kommuner, eller, alle, det skal jeg ikke si, for jeg vet ikke. Men jeg, eh, jeg tror mange kommuner eh, har bare de har dit en in-house eh, veldig lenge, og så har det gått eh, helt ok. Akkurat som når du hoster hos noen andre, det går helt ok. Det går, nest, det går ikke bra uansett hvor du har it den. Uh, men uh, så, så har de bare fortsatt med da. det er billigere uh, det det som enn uh, en å gi det til Evry eller Atea eller whatever men jeg vet, jo, jeg vet jo selv at selv de som har IT-en sin hos disse selskapene disse massive uh, selskapene som Evry og Atea som, uh, som og de, de får ikke noe bedre service der det er ikke sånn at, sånn at det blir så mye bedre å ha IT-en din hos noen av de. Det er bare, de bare at nå må du gjennom de for å få hjelp, og de sitter et helt annet sted, og, og de har en haug med andre kunder, og de prøver å spare penger på helt andre steder, og så betaler de ikke for den største pakken, så da får de ikke den beste servicen for disse selskapene, som egentlig bare bryr seg om penger. Så det, jeg skjønner godt at de har det in-house, og nå som Østretoten har gått for noen som er lokale, jeg tror de får mye bedre service, jeg tror det er et godt valg, jeg tror det er så mye bedre enn å gå til evri.
1: Uh, Men for å spille videre på det Vetle sa, uh, og det som jeg ofte har litt interessante diskussioner med kunder om, er det at du sier at du liksom spesialiserer deg på, si for infrastruktur infrastruktursikkerhet, og Sånn, så er det liksom de bare, ja, men nå har vi flyttet infrastrukturen vår fra on-prem, og det hostes nå i skyen, eller det hostes oss XYZ MSSSP, som du har nevnt av her. Og jobbet to år hos, hos en av de på liksom service desk og incident response og nettverkssikkerhet og sånn. Og når du sitter og ser på disse uh, change-prosessene som skjer når for eksempel en kunde bytter fra on-prem uh, IT-avdelingen sin og opp til skyen til en av disse hosting-leverandørene som er et datacenter et eller annet sted, så flyttes bare basically liksom, uh, VMK-filer av serverene deres over på deres, deres datacenter, och så spinner de opp eksakt det samme, den samme infrastrukturen, bare ikke holdes på en fysisk server-rack som står nede i kjederen på rådhuset. Det kjører heller hos datacenteret till en av disse hosting-providere. Og det er eksakt det samma AD-miljøet når det har bootet opp, det er eksakt de samme innstillingene, det bare kjører i skyen. Og det liksom sånn, ja, det er jo samme om vi kobler oss på IP-adressen som pekte til on-premen deres, eller IP-adressen som peker til datacenteret for å logge inn på Citrix uten MOFAR, liksom. Det har ingenting å se si for oss når vi tester AD. Så hvis de gjør sånne løsninger så gjør det jo liksom ingen forskjell, da. Om det står on-prem eller eh, i såkalt skyen, når de kjører en skittig ad-oppsett uansett.
0: Da tror jeg vi runder av
1: østretoten
0: All
2: right så eh, vi snakket tidligere om ett psykoterapisenter i Finland som ble hacket eh, og, eh, og de mister data til en høy med pasienter og pasientene ble utpresset for, eh, for penger, så det psykoterapisenteret har nå blitt eh, altså de har begjert sig konkurs og, og det er et av få selskapene da eh, som, som faktisk har gått konkurs som direkte resultat av å bli hacket
1: eh, noe tanker om det gutter? Suga blir hacka da Shit <laughs> da, det, Godt sagt, det trenger ikke å si noe mer enn det <laughs>
0: Nei, det er jo Det er jo ganske grov greie da Fordi hvis jeg husker riktig Så som du sier så ble alle de som De hadde kundedata omholdt det på å si Altså sikkert det er referater Fra møter og sånn sikkert, personlige mm. ting ble utsatt for utpressing for, var det 600 dollar?
1: Det var ett relativt lite beløp, jeg mener det var en sånn 2500 kroner eller noe sånt totalt på norsk og meldingen de fikk var jo altså sånn, hei vi har hacka dette selskapet og sitter nå på din personaldata liksom, og ja det er jo pasientjournaler og ekstremt sensitiv eh, informasjon rundt personer som sliter allerede ekstremt mye da, altså noen av de aller svakste personene i samfunnet, og det er sånn, det en sum som er stor nok, men ubetydelig nok til at du typ betaler, speciellt hvis det er snakk om liksom, ekstremt sensitiv informasjon om dig og en institusjon sånn som, denne, som en og alene er bygd på folks tillit. Altså, det kan jo ikke være en person som har lyst til å gå tilbake til det selskapet nå, sant? så det, er, det kan jo umulig ha noen kunder etter en sånn case som det. Du kan,
3: kan sikkert regne med at det har vært en del søksmålinger i bildet og sånt, og sånn gjør det at ja. Uh, ja. Det blir vanskelig å, å, å fortsette.
0: Kanskje GDPR, GDPR alene knapt, men jeg vet ikke, hvis ikke varslet innen tida. Husker
3: jeg husker ikke om de varslet. De varslet vel innenfor tida? De ja, jeg mener å huske det, ja. Det er for de som sitter og hører på. Dere kan faktisk hoppe tilbake og prøve å ut hva vi sa originalt, for det er ingen av oss som husker det.
2: Ja, det er, men det er en stund siden. Uh, det er en av de tidligere episodene vi hadde. Så, men det er, jeg, jeg føler det er greit at selv om jeg ikke har så mye å si om dette igjen, så er det greit at vi, uh, at vi tar opp uh, vi altså, tar opp hva som har skjedd da, vi tar opp ting som vi snakket om tidligere, og, og tar opp follow-up, og det er de sakene nå, det er jo interessant.
3: Ja, jeg, altså jeg ser jo litt sånn at uh, det her er jo en sånn worst case scenario. Det er de verste mulige dataene som kunne bli, bli misbrukt, og så blir det misbrukt mot de verst tenkelige offrene som du kan ha, og samtidig så er det da det verste utfallet for selskapet. Så det, altså, hele casen her er jo en sånn fin what not to du eller vad altså, du skal unngå til enhver pris, tenker jeg da.
2: Dette er ikke en ATP-gruppe, for å si det sånn. Dette er bare kriminelle. Det er bare straight up uh, økonomi-vinningskriminelle, eller kan man kaller det. Ja.
3: Ja, men det er jo det man ser også at det, ikke, det trenger ikke være en APT for at det skal være seriøst. En APT, APT er jo mest interessert i ting som, som rammer politisk eller militært på et eller annet nivå. Det er jo, det er jo en krigserklæring, mens dette her, altså det som rammer eh, normale folk verst er jo kriminelle i, i størst grad, tenker jeg. Altså nå arresterer jeg meg på det hvis jeg tar feil, men en sånn, i utgangspunktet så er det jo det man ser, at det er jo de kriminelle som gjør livet surt for folk flest.
2: Det er helt sant, men vi, i fall, vi har ikke tatt opp så mye sånn ransomware-saker og sånne ting. Det er jo, det er jo mye ransomware-saker hele tiden, selvfølgelig. Og det er nye varianter og strains av det, og, og det er folk som tracker det. Men vi har ikke tatt opp det noe mye i det hele tatt. Så det er liksom ikke så mye nytt der nå. Men det er jo, det er jo bare lettvinningskriminelle akkurat som så det her, det her er bare en av variant av, det, av ransomware, da. Det er jo, det er jo ransomware, eller basically. Det er bare ikke, ikke software-biten av det. Det er, er da det ransom, da.
3: For det som var nytt i denne casen, her, eller om man skal si nytt, da, var jo strengt tatt hvor kynisk angrepet var, og, og, og hva slags mål som ble utsatt for, for angrepet. Det var jo egentlig det som var sjokkeren i nyhetshistorien, for ellers så skjer jo disse tingene her hele tiden. It's just another day on the, on the internet, på en måte.
2: Mm. Absolut. Nej, det det, det gör wonder snakke snacka om sånting som heter här en, en ATP-gruppare, ATP-gruppare liksom. Det, det det land som flexe mot varandra basically sånt. Detta här och detta här är folk som är dex mot folk som har redan ligget ner i förtid. Det det är ont se på.
3: Det, det er folk som går og... Det en sånn internet-bøm-fights. Det er en sånn bøm, altså, bøm fra, fra 90-tallet, tidlig 2000-er, hvor de betalte utligger for å slåss mot hverandre, så filmade de det for andres underholdning.
1: Og hva han het igjen? Han er en fyr der han mørker med skjegget. Kemo, eller Kembo, eller, eller noe sånt som alltid drev å starte de fightene. Lå på, uh... <låd> på e-bounce world, throwback til de som levde där. Good times.
3: Ja, da, jeg, jeg, jeg har vært mye på e, -bam, e world, men jeg, jeg skal si det personlig, så synes jeg bumfights var noe av de mest... Det var så dårlig gjort, det var så stykt, at jeg klarte ikke å... Altså, jeg har sett mye stygt på internet, men det der
0: var lavmål på et helt nytt nivå. Jeg tenker også at mye av disse ATP-grupperne går jo... Skal jo inn, hente noe, så skal de ut igjen uten å bli merkt til. Jeg må arrestere deg, med, for det er ikke ATP... For det var... Oi, oi.
3: Det er APT. Oi. Advanced Persistent Threat.
0: Ja, jeg blander det med ja. Advanced Threat Protection fra Windows ATP. Sa jeg ATP, eller sa jeg APT? Ja, nå ble du, du ble rettelig usikker om vi mener APT. Jeg har en podcast eller?
2: som heter ATP, så jeg kan nett si feil.
0: <laughs> ja, jeg, ja,
3: jeg bare kjente at nå var det så mye ATP-prat her, at nå, nå måtte jeg bare rakke ned på den første som sa ATP. Beklager, Melvin, men det var, det var din.
0: Nei, ja, det er APT da. Jeg har, så, jeg har vært mye i labben din siste. Jeg har, jeg har lekt mye i labben din. Okay? Ja.
2: <laughs> Og det er sein. Så jeg sa, oss, så jeg sa oss, ATP. Jeg går. Du, ja, du gjorde det. Da tenker jeg vi går videre.
3: Ok, så svensk eh, politi eh, ser ut til at nå skulle kunne få en bot etter bruk av verktøyet Clearview AI. Uh, og det er på grunn av at de har benyttat sig av ansiktsgjenkjenning uten tillatelse. Uh, og i det tilfellet her da, så har svenske politiet, i følge dem selv i hvert fall, uh, brukt Clearview AI i forbindelse med mistenkte seksualforbrytelser mot barn, skriver Digi.no. Og ja, hva tenker dere rundt, uh, rundt den saken der? Altså, jeg, jeg tenker at det blir jo en liten sånn, den siste siste uh, twisten på, på, uh, på hele casen er jo det at de, de gjør dette her i forhold til å uh, oppklare forbrytelser som skjer mot barn. Så i det i den casen der så har jeg litt av den holdningen at det «sure, gjør det dere må», men samtidig så forstår jeg jo kritikken her i forhold til dette med bruk av Clearview. Det er for øvrig den samme softwaren som også hadde problem med å skille mørke og hvite og sånn, ikke sant? Han klarte ikke å gjenkjenne mørke ansikter, men var veldig flinke på hvite. Det
0: går ju på statistik Går det ikke på statistik. Altså, A1 er jo lært utifra, ikke sant? Det blir jo en, ja, nei... Det, jeg... det er Det bara vite som er pedofiler men så. <laughs> ja. Visst AI har lärt sig på bilder av alla som är pedofiler, David här fick det visst han för det men men det var at det, det er sikkert säkert användningar vi kan bruka AI till den typen ting, visst man har et, et dåligt bild av en kriminell. Men, men man, altså, det blir för mycket spekulation, du, du skal ha ganske mycket bevis du ska ganska vad ska jag säga, si, eh, honfaste bevis då. For, for å dømme noen generelt i den delen her av Europa. Mm. Uh, så det er en sånn, ja, begynner å dra A inn i det, og da, det, er, det blir en lang greie. Ja, altså, altså, Clearview
3: er jo også vært i media på grunn av omstridt uh, bruk i blant annet Kina. Uh, Kina er jo kjent for å ha ekstrem overvåkning av, uh, av sine landsmenn og beboere, og Clearview er jo en av de selskapene i verden som aktivt har vært bygd opp for å, å hjelpe til med akkurat den overvåkningen. Så det at eh, svensk politi nå bruker den, disse tjenestene, ja, de får en stark AI, men samtidig så er de med på da, å støtte et eh, regime som faktisk da kontinuerlig overvåker og misbruker makten sin i, i stor grad. Det, bare ved å si dette her så kan jeg aldri reise til Kina mm. for, i og for seg, men
1: det, sånn er det. Det er jo også med på, og jeg synes liksom den, den, det, det er veldig interessant det med å, at et organ som politiet eh, først og fremst da liksom, gjør noe de har lov til eh, med et sånt verktøy i hvert fall ikke i riktig rekkefølge, men har ha godkjennelser og sånn, eh, og så er det da det at ja, de har brukt det for noe som er et ekstremt svårt og liksom trigger tema for mange og de fleste tenker sånn, liksom, ja det er sikkert grejt fordi det var det det ble brukt til, men det åpner då möjligheten för att fortsätt att bruka detta start om diskuterade verktyg till andre ting och så är det allredig inne i systemet och så har folk blivit sån ja men det bruktes ju för att få tack i uh, disse pedofile här och så är det sån liksom sån ja vi kan säkert fortsätta bruka det till andra ting och så har vi ju allredig licensen och så liksom rinse and repeat och plötsligt så covers det upp till uh, trafikkameraen i, i, i Oslo eller Kina som, som gjøres i dag, og så, og så sitter vi i det da. Så det burde ikke brukes liksom, eller sånne type ting med at man tenker liksom sånn, ja, det er greit fordi det er dette tema. man skal være forsiktig med det fordi plutselig så er det normalisert og så har alle sammen en uh, Amazon guard i stua si som følger med på hva de gjør liksom. Og det er vel egentlig det som er litt, eh, litt problemstillingen her også, er jo eh, det å
3: ufarliggjøre teknologi ja. som i utgangspunktet har et sterkt potensial for å misbrukes, og ved å bruke det på feil måte eller uten tilatelse, som da i det tilfellet her, hvor, hvor politiet politi utgangspunktet må ha tilatelse for å få lov til å gjøre sånn granskende, eller bruke sånne granskende metoder. Så legitimerer man bruken av det i andre tilfeller, og før man med ordet av det, man har man AI som kjenner igjen sjåførene, som kjører biler ved, når de blir stoppet i fartkontroller og litt sånne ting, og da er vi ikke langt unna det å samle informasjon om borgere, og lage dem for å analysere adferd, og så er vi Black Mirror, Kina-tendenser, hvor borgerne får poeng avhengig hvor, Point exactly. <laughs> hvor lite de fiser på butikken og sånn, ikke sant? Altså det, er, det, er, det er sånne ekstreme nivåer vi plutselig havner inn i. Så det, ja, jeg er enig det er en, det er en bekymring uh, så får vi håpe at det finnes noen sunn fornuft, men jeg er pessimist av natur så jeg er vel egentlig bare innforstått med at dette her er det som kommer til fremtiden, vi får bare være forberedt på det, uh, og på et eller så får vi Uh, gjøre det beste ut av situasjonen men forhåpentligvis så har vi sterke nok uh, moralske og etiske grunnlag i, i hvert fall i Norge sånt, til å, å sørge for at den type makt ikke blir misbrukt da. I Norge
2: så har uh, KRIP og så politiet hatt uh, trial
3: accounts på
2: uh, Clearview mm. Og, og det stoppet med det, da. Det fikk jo pepper for det også. Ja. Mm -hmm, absolutt, absolutt. Uh, og jeg mener med å snakke om det og gi en eller annen episode en gang. Uh, jeg, uh, jeg vil bare også nevne at uh, IMI, eller Integritetsskyddsmyndigheten i uh, Sverige, har uh, et, uh, ja, et offentlig dokument, uh, PDF, uh, på, uh, på sin beslutning om hvorfor de har gitt Miljøombot. Så hvis noen er interessert i å lese det, så er det bare til å gå her. Jeg prøvde å skomme det nå, men jeg klarer ikke å skomme svensk. Så jeg kan ikke fortelle noen ting av det som står her. Så, så hvis noen er interessert i det, så ligger de i show notes. Fantastisk! Ok, da tror jeg vi sier oss ferdig med svensk politi. Så eh, var det noen av dere som fikk med noen saken om eh, ja, UD, eh, aspirantkurssøkere som ble forsøkt fischet. Det synes jeg er interessant. Så dette er da, eh, folk som har søkt til et form for aspirantkurs hos UD som, eh, som har blitt forsøkt fischet av en eller annen part. Vi vet ikke helt hvem, det står det ikke om og det ser ut det skrev godt norsk på i e fishing e-posten og det ser ut som ja tak seg. Det ser ut som en helt normal jobb Norge e-post så så dette håper man noen da, som, som har gjort fishing riktig. Så spørsmålet her ligger jo i hvor i helvete har de fått disse som har fischet disse folkene,
1: hvor har de fått listen med søkere til dette sprantkurset fra? Mm. Det kan være offentlig uten å ha lest meg opp på det, fordi mange sånne søkelister til offentlige stillinger og sånne saker som der er offentlig. Men dette lukter jo APT-gruppe, liksom, ja. som er keen på... Altså, UD og UDI er jo lite som vi diskuterat på Discord är ju primärt target for utländsk efterretning. Det är ju departementet som sitter på information om så kallade norska diplomater eh utplacerat runt omkring på ambassader och stillinger i i andre land. Eh så
0: det kan ju vara väldigt intressant information då att få tag i. Jag vill väl tro att de seposten kanske är rippa från studierna. Alltså kan också vara. Ja. Det er veldig mye easier to target. Altså, jeg er vel ganske sikker på at jeg kan sende en mail til det en eller annet, og bare, hej kunne du gitt meg e-posten til alle på kurs BZI på denne skolen? Trenger det til ABC, liksom?» Dette er søkere til aspirantkurset. Det er ikke sånn at dette er et mm. kurs som de allerede har vært på. Dette er søkere... Å, oh, ok, unnskyld, de... trodde det var aspiranter som skulle i praksis. Jeg er full til det. Ja, ja, nei, jeg,
2: jeg, jeg, skjønner, jeg, skjønner, jeg skjønner forværelsen. Uh, det, det er... Det, altså, aspirantkurset er, det er basically en, det er en jobb, da som man søkte, og det er bare et par stykker som får den jobben. Og, og, og noen har fått tak i listen over disse søkerne. Og det er detaljert info, det at det må ha sikkerhetsklarering. Så... så tror det er veldig målet, da. Ja. ja, jeg tror ikke det er offentlig info. Det, det, det står ingenting i nyhetsartiklene om at det er offentlig info. Det, det, det hadde vært veldig relevant info å skrive. Så jeg tror ikke dette er noe som du kan finne på en eller annen offentlig nettside et eller annet. Eller, jeg kan gå til henne. Folk miskonfigurerer jo webserver hele tiden. Men det skal ikke være offentlig, virker det samme i
1: hvert fall.
0: Ok, da begynner vi å snakke. Da henger jeg på tog der, ikke ATP.
1: Og så er det jo veldig målrettet, og... Det er jo veldig målrettet, og så er det jo litt som jeg sa det er et veldig prestigetungt program, hvor du får liksom, det er spesielt utvalgte flinke, prominente mennesker som får en mulighet i UD, og da gjør et liksom, program i tre år, og etter det så får du jobb der, og det er jo sånn det ser jo bra ut på CV'en og eh, det angriperen har gjort her, er jo sende en, en mail som utgir seg for å være eh, jobb Norge eh, som ser nesten helt like som deres template, og så øh, har de da spørt om informasjonen fra de, øh, typ credentials, liksom, og det er jo da sendt i sånn, «Hei, øh, gjeldende liksom, oppstarten din hos UDI, øh, bla, 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 trykk her for å bekrefte informasjonen og sign det opp og sånn». Og det er jo selvfølgelig noe disse menneskene har lyst til å gjøre umiddelbart, sant, for å passe på at de behåller stillingen sin og sånt. Så. Mm. Og da... Hvis det er snakk om utlandsk etterretning, og de får tak i sensitiv informasjon rundt noen av disse aspirantene, og kanskje klarer å knekke på et så tidlig nivå, da. Så ja, det er veldig interessant inngangsmetode for uh, seriøse trusselaktører, og spesielt i den i UD, fordi de sitter på så sykt... Det er sånn at departementene kanskje, som blir mest udenvulert i Norge, utenom liksom, altså... Hvis du ikke sammenligner det med etterretningstjenesten og NSM og PST og alt sånt. Fordi de sitter på så sykt mye informasjon om alle de andre. Det er jo departementet som gjør administrasjon for norske etterretningsagenter og alt sånt i utlandet. Så prima intressant for Russland og Kina.
2: Ja, for det jeg er litt forvirret over her er at skriver, Aftenposten skriver her i saken at NSM opplyser at de ikke er involvert i håndteringen i saken. Eh uh, som jeg, hvis det er en APT-gruppe, ah, Jesus uh, hvis det er en APT-gruppe hvorfor i alle dager
0: uh... Vi har jo utlagt det <laughs> vi ja, har, vi har, uh,
2: Advanced Threat Protection ja. <laughs> uh, Nei, hvis det er en APT-gruppe hvorfor i alle dager ikke er NSM involvert jeg, jeg, jeg hadde skjønt det hvis det bare var en basic sånn at det folk som ser etter fødselsnummer de kan bruke til å bestille random shit på kredit liksom, uh, så hadde jeg skjønt det men, men hvorfor hvor, hvor har de fått listen med søkere fra? Du får, bare, du har jo ikke bare listen med søkere til et aspirantkurs i utdanningsdirektoratet, randomlig tilgjengelig. Du må ha fått det fra en innsidig skilde på et eller annet vis eller noe sånt.
0: Hvorfor er ikke NSM involvert? Kan det hende, altså, kan det svare med, kan det hende gjerne med at vi ikke vet det, da? Og så altså, kan det hende at det faller på et eller annet organ. Jeg vet ikke om det faller mer enn i E. Nei, ja, ja. E-tjenesten skal jo ikke gjøre
2: sånt. De skal ikke... Så, jeg, jeg, jeg gjør mer på at det, det høres ut som som en audionjøsang som er professor på UiO. Eh mener han har rett i det, at det kan misbrukast av fremmede makter. Absolutt, det kan misbrukast av fremmede makter. Me diskuterte jo dette på på Discord, Erik, eh og og du har gått mm. poeng der med at om ikke det er så relevant akkurat nå, så kan det være jævlig relevant seinere og ha tilgang til til till et eller andra data då da, hos, hos disse dessa som kanske kanske inte ska jag börja i utgångs att det direktoratet så vi förstår inte går för SNS upplysa de som är involverade i hanteringen av den saken det,
3: det så doesn't compute så er, er en av misstankarna runt varför de kanske inte är involverat är ju att de misstänker att detta här är gjort i förhåll till ekonomisk vinning. Eh, det som står i saken här är det att eh, minst en av bankkontona till en av de mållorna har blivit försökt eh, påverka. Så det har blitt försökt att dra pengar fra en av eh, jobbsökarna. Och jag tänker det att det det finns måter vis och eh, få tag i disse e-posten på. Alltså det kräver inte nödvändigtvis vara en eh, en samling av søkerne spesifikt. Det kan være eh, mål eh, utifra studier, etc, cetera, som, eh, som ville være typiske, typiske eh, søkere for posisjonen. Eh, hvis dette her er noe som gjøres i, i regi av ett universitet, for eksempel, så skulle det kunne være mulig å få tak i information om hvem det er som er interessenter gjennom universitetet. Jeg må si det at det, mm. det, det ville være naturligt for mig hvis jeg skulle prøve å, å angripe noe sånn som UD eller noe sånt, nå, så ville jeg selvfølgelig prøve å så tvil i vitt angrepet var rettet mot UD-direkte eller mot, eh, mot personene, da. altså individene som var utsatt. Og gjennom da, å gjøre et forsøk, det kan ha vært et dårlig forsøk å, å tappe en konto for å avlede så klart, så er det jo ikke umulig at dette er eh, politisk eh, motivert. Men je tänker og så lite det hvis NSM går ut og serie att de ikke er med på etterforskningen, så finns det jo et par mulheter til vorfor de ikke er inkludert. Det ene kan vara det at de som etter forskesöken men att ikke är universelllig behovå trekke en sam in i saken. Eller så har NSM gjort en samjorckenrring av situajonen og sagt at ser det individere så seriet det här ikke ut som. Uh, noe som de, de trenger å blande seg inn i. Så jeg tror igjen at dette her er en sånn typisk sånn sak som vi ikke sitter på alle dataene, men at hvis vi hadde sittet på data, så hadde vi kanskje visst litt mer i, i vilken retning dette er uh, politisk eller økonomisk, måtte gjøre. Ja,
2: absolutt. Ja, for, for jeg vil jo si at uh, uh, uten, uten uh, å snakke litt ut av det, for jeg har egentlig ikke peiling på APT-grupper men jeg vet at Nordkorea uh, har en tendens til å Eh, til å, å gå for økonomisk vinning i tillegg til whatever poenget deres er med angrepet. Eh, så så altså, vi jeg skal gjette vilt da, og, og bare si det jeg tenker, så tenker jeg at Nordkorea kunne fint ha gjort dette. De har en eller annen skilde, og så bruker de dette her eh, til å i tillegg, på en måte tappe bankkontoen til, til noen som de, de allerede har. Nu info til det. De har liksom, de har en listen, og så går det dem. Men som du sier da, det må jo være en grunn til at NSM har bestemt sig for at det er ikke så betydelig da.
0: Hvor mange, hvor mange altså, hvor mange personer har vi snakket om, har fått den på, står det noe det?
1: Det er ikke så mange i den,
0: den aspirantgruppa, så det er jo relativt målrettet derfra, men... Ja, men liksom, hvis det er sånn, mm. hvis, hvis jeg skulle fiske noen for creds for å si... Ok, la oss si at får tilgang til systemer jeg har lyst til å enumerere så, så, så hadde jeg kanske ut kanskje noen og ikke jeg vet ikke, liksom hvis jeg snakker om 50-60 så synes jeg det virker litt mye, kanskje å sende ut, jeg vet ikke om støyete.
1: Ja, nei, nå husker jeg ikke eksakt tallet, men jeg tror det var mye mindre enn det i hvert fall så det ser jo veldig målrettet i et sett, men jeg tror kanskje Vettle altså, du har gjør et godt poeng der, Vettle liksom ja, det kan være et politisk mål bak, altså i, i tillegg til et sånn potensielt lett jeg uh, vet okay, hvis noen også har lyst til å betale her, så sure det jeg er bare så forvirret på hvor listen kommer fra, hvor får du ja. en
2: liste med aspirantsøkere til utdanningsdirektore utdanningsdirektore
1: <laughs>
0: utdanningsdirektore bare se si at det står ja. det flere hundre søkere på kurs hvert år,
1: ja flere hundre søkere og så er det sånn kjempefå som får ja riktig for å
0: være ja, det er jo hemmelig. Det er, det er weird. We have them all, guys. Ja,
1: det er jo, jeg synes jo også, det er interessant, og det er jo snakk om liksom utenriksdepartementet her, og det er jo, vi har jo fått bevist via den, og korrekt rett meg om jeg sier feil nå, men var det DNVGL som hadde hans spionen i fjor, uh, Rene Nikker, ser jeg, ja. Det er Norske Veritas Gudløk. <laughs> noe sånt, yes. Um, ja, men Norske Veritas et eller annet. Uh, de hadde jo en mål som ble bøsta på Villa Paradiso uh, i Oslo, med en så såkalt uh, russisk diplomat, som ble tatt da sammen med, uh, av etterretningstjenesten og politiet og, og noen saker. Og, altså... Det er folk som har tilgang til information de ikke skal ha der ute, og nå så målretta som det her, og når vi... Altså, det er, jeg føler nordmenn fort glemmer at det er liksom bare noen måneder en faktisk russisk spion ble pent klappet på skuldern og eskortert ut av en restaurant i Oslo med en inside mole hos et stort konsulentsselskap. Uh, det er liksom informasjonen får oss tak i. Uh, det er ikke sjokkerende, på en måte. Og mannen vår som jobber nær til dette, har ikke sagt någonting på et kvarter, så liksom... <laughs> det,
3: det, skal ikke, det skal jo ikke legges skjul på, da. At uh, norske mål er attraktive. Det er mange av dem, og den generelle holdningen til nordmenn er relativt naiv når det kommer til Eh, informasjon og informasjonsdeling. Det, selv der jeg jobber eh, er det nødvendig å kontinuerlig minne folk på vad de ikke skal poste på sosiale medier, eh, hvordan de skal eh, posisjonere seg i forhold til fotografier, eh, vad de skal ha med seg til spesifikke lokasjoner. Altså, det finns mange ting her da, som man ikke tenker på naturlig. Uh, og som jeg tror veldig mange i, i, i Norge i utgangspunktet tenker, ja, men det handler ikke om, det rammer ikke meg, jeg er ikke viktig, det er for mye av den holdningen. Uh, nå skal det sies at uh, det er faktisk bare en uke siden, kanskje, uh, jeg sist hadde en diskusjon rundt dette här med bruk av for eksempel GitHub. Jeg utvikler en del verktøy mm. det, og, for å kunne gjøre jobben min, men jeg kan ikke poste dem på github. Og da når jeg nå legger fram sånne ting som det, så blir det for begynner folk lure med hvorfor kan du ikke gjøre det? Jo, enkelt og greit hvis jeg legger ut en hel rekke med verktøy som jeg jobber med i jobben i jobben min på min private github, så er det mulig for noen å skape en profil på hva jeg jobber med. Da kan de forstå teknologien jeg ser etter, hva slags sårbarheter jeg jobber med. De kan forstå hvor jeg jobber hen, ut ifra hva slags verktøy jeg legger ut, til tross for at jeg prøver å minimere eh, hva slags fotavtrykk jeg har på nettet til enhver tid. Jeg skal ikke si at jeg er perfekt, det er jeg absolutt ikke, det finnes sikkert masse rart om mig der ute, men i det minste så prøver jeg å minimere det eh, avtrykket som handler om mitt arbeid, nettopp for å slippe å være en av disse risikofaktorene. Og det tror jeg veldig mange i Norge glemmer å gjøre til en hver tid når de jobber, for de tenker at Men, det spiller ikke så stor rolle, det er ikke så farlig. Men så hvis man begynner å forstå litt, sånn som du snakket om du, i forhold til Nordkorea, de er flinke på psykologiske profiler, de er flinke på å gjøre mer en én ting av gangen, og det glemmer vi ofte, og da blir vi mål. Og det, det må vi bli bedre på, helt enkelt.
2: Jeg tror ikke for jeg forstår at type, bare, bare det at du legger ut en pdf og, øh, på nett, røper hva versjonen av Adobe du kjører. Og hva versjonen av Adobe du kjører. Øh, altså Adobe Reader da. Øh, eller Acrobat eller whatever.
0: Veldig ofte også samme kanten jeg med i dommer 1, uh, i Ja.
2: Det och det det förteller om hur hur version resten av sällskapet ser och sånt. du lägger ut 1 med den reader version där och någon lägger ut eh något annat med summary version, någon andra lägger ut som med summary version. Så sånn, allt det, allt sån information bygger sig upp til att bli en eh, nyttig då för en angriper. Eh, det är schysst att ja det ene dokument, den ene tingen gör det, men allt tillsammans gör det.
3: Mm. Och inte minst vis alla andra har samme version, men du er den personen som legger ut med en eldre versjon. Mm, det, også, det betyr det også at i tillegg, det er ikke bare det at angriperen vet hva organisasjonen har, men de kan også spotte hvem det er som ikke følger reglene til, til selskapet. Så, mm. så der finnes det, det finns masse, masse information å hente ut, som du sier, og det er akkurat en ting som jeg tror at vi trenger å være bedre på. Vi som jobber med informasjonssikkerhet og datasikkerhet eh, eh, generelt, vi måste vara flinkare på beskriva och förklara situationerna. Eh, för jag tror det är väldigt många som sitter där ute och så tänker men jag brukar ju passord, jag bruker ju 2FA, det är liksom safe. Det betyder inte nödvändigtvis det for det finns väldigt många måter att nå et mål på och det jag vet inte om det är döda men jag var liksom inte säker på hur lång hur mycket längre dra den här. Jag kan snacka om det här i 20 timmar och så kommer det att skjuta mig. Vad
1: vil aldri gjort, jeg synes det var veldig bra, og det, jeg synes det er interessant å høre det fra, fra din side av bordet, fordi, altså med det du jobber med, fordi sånn som meg og Melvin og, og Vertle er liksom, hos oss er tools og github og sånn, det er en helt vanlig del av det man gjør, og det legges ut, og ofte så er det litt liksom for the lulls da, og man deler ting og sprer ting bare fordi vi kan, og fordi det er, fett å få creds for nye ting man putter ut sånn, men uh, i din posisjon og uh, lignende liksom, etater og organer, så kan den fuck-up der være snakk om nasjonal sikkerhet. Ikke, ja. ikke bara en liten API-key til et konsulentselskap, men... Uh, – Ja, for du kan være
3: kjempeflink på å la være og dele API-er og API-nøkler og alt sånt, nå, men bare det faktum att du deler Uh, mm. en verktøy som går mot spesifikke tjenester eller leverandører eller sant, sant, i ja. en helhet, skaper i seg selv jo. en profil ja. av plassen du jobber på. Mm.
1: absolut Det väldigt
3: et veldig interessant tema. Uh, altså, jeg personlig har blitt helt, jeg elsker alt som er open source uh, in intelligence uh, osynt. Jeg har blitt en, uh, blitt en kjærlighet i, <laughs> i hverdagen. Ja. <laughs> Har blitt, har det ikke alltid vært det, så lenge jeg har kjent deg i hvert fall. Jo da, jeg, når jeg sier har blitt, det, blir er det, værre værre. En, det er en kjærlighet som startet for ganske mange år siden. Jeg, jeg tror det var på det tidspunktet hvor jeg innså det, at jeg kunde snakke meg til informasjonen som jeg egentlig ikke skulle ha, det var da den kjærligheten oppstod for første gang, og så har den
1: bara blitt sterkere med årene. <laughs> Apropos det med brukernaven i, i dokumenter og sånn, Melvin, som du sa med domener, så fant jeg, uh, vi hadde en presentation fra en kunde, uh, en, litt, en veldig interessant kunde fra en stor kunde innenfor sikkerhet med et veldig spesifikt produkt som leveres til uh, ett produkt, så å si alle har, jeg kan ikke si noe mer enn det, for det er så stygt spesifikt, uh, men alle her har noe som har et, en, en komponent levert av dette selskapet på et av sine produkter som er hypersensitivt og sikkerheten rundt det, og vi klarte å enumerate via LinkedIn Osint og metadata i PDF-er og Dokex, som lå ute på nettsiden deres, helt fint å finne deres ellers relativt godt skjulte standard og FT, FQDN, altså Fully Qualified Domain Name på intern eh, domen som var forskjellig fra eh, deres eksterne domene, altså liksom, .com-domene. Eh, og det var det da, mildt sagt, litt eh, ja, uberoliget over, fordi de hadde virkelig Altså, de gikk til oss og sa sånne, «Hei, vi har eh, hypersensitive ting, men vi mener selv vi har et veldig lite eksternt footprint, og vi er veldig nysgjerrig på å se hva dere kan finne på det». Eh, Tut og kjøre, liksom. Um, og da er det snakk om, og jeg kan ikke heller nevne hvor de håller til, men liksom, måten de hadde løst uh, lokaliseringen sin uh, i asiatiske land var å ha uh, kontorer i business-avdelingen til det respektive landets ambassade i disse forskjellige landene. Og da i tillegg er det sånn, ok, nå har vi basically fått tilgang til dere som igen har kontorer på ambassader rundt omkring i forskjellige land eh, her må dere nesten se på liksom følgende av, av det og ja, nei, det var en interessant case av sånn breach bare via eller potensert breach via bare eh, metadata i dokumenter liksom så definitivt et viktig poeng
0: En annen ting som er skittet her er eh, det er så mye som ligger ut du skulle blitt visst, altså det første, første kunne jeg kunne på i TrustedSec hadde en Open dev-share i AVS det er noen av dem lastet opp et excel med alle e-post-kontene i hele selskapet og telefonnummer og sånt, ikke sant? Ja, ikke sant? For dem, det virker ikke sensitivt. For meg, ok, da vet jeg akkurat hvilke deposter som er gyldig på det tidspunktet. Jeg vet hva jeg skal begynne etterpasset mot. Mm -hmm. Så det er kjempeskummelt. Ja, og det er jo der alle kått kåt angrepp angrep typisk begynner, da, fra utsiden. Så hvor mye informasjon du eksponerer, hvor viktig det er sensitivt det ikke, det er kritisk på veldig mange måter. Og så sier det oss som, eller meg som en angriper veldig
1: mye om, ok, hvis det ligger der ute, hvis liksom utviklerne har en test, altså et testsubdomene på, på target.com-siden sin liksom, og så ok, du prøver dev, du prøver et cetera, et cetera, og finner de ting, så begynner du å finne sånne type ting. Det forteller meg veldig mye om resten av sikkerhetshygienene, hvordan de tenker internt, da. Og da det er veldig fort som sånn du havner på en liste hos folk som driver og sprayer eller kjører masscan på nettet, liksom. Hvis du da dukker opp som en green result der så blir du lastet over i notepad, og så fortsetter du å på deg, og så finner du andre ting. Og da, ja, tut og kjør. All right. Da var vi ferdige med
2: utenriksdepartementet. Åh, oh, det er ikke UDS. UDS. Nå skjønte jeg.
1: <laughs> ikke si at du sa UDS. <laughs>
2: Nei, jeg sa aldri UDS. Du sier, sa en kort. del
1: uh, utdanningsdirektorat i den der. Så. Ja, jeg, så gjorde
2: jeg det. Jeg, 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 jeg ja, masse. Ja, masse. ja jeg, jeg trodde jeg gjorde det. Jeg, det var på et punkt der jeg, der jeg sa utdanningsdirektorat, og så var jeg sånn, her, nei, utdanningsdirektorat, men mener jeg. Ja. Og så var jeg sånn, hm, hvor jeg sagt utdanningsdirektorat? Så fikk du meg
1: til å tvile, og bare, har jeg sittet i så har jeg helt bommet på den casen her, og så måtte jeg gå og sjekke det opp i. Jeg bare, okay, vet du, jeg skal ikke kalle på det her midt i din, men, men jeg ja. Och det måste
2: sen tas med så at det ja. i
3: ut som jag är lite och Nej, men vem
0: sak eh, er din? Vad jag vill altså prata om det eh, saken som jag så på Twitter som har postat av Apple Insider som eh, skriver and I caught first Apple silicon M1 malware scabb in the wild. Wrong. Feil! Så de refererer da til at det er et melver der ute som kjører natively på Apple sine nye laptopper og Macmini'er, som da kjører sin egen M1-prosessor. Og det som ikke blir nevnt her er jo at M1 har jo egentlig bare en prosessor som kjører på ARM-arkitekturen, noe som mobilene våre og tablettene våre har kjørt på i årevis og som alle kids og dems kompiser har skrevet skitt i Javarats i siden krigen. Eh, så det er ikke noe nytt, er det jeg prøver å si da. Men det blir jo så klart frontet som noe nytt, og som nu superfarlig, og det er det ikke. Eller det er jo det, men altså det, det er ikke noe nytt i hvert fall. Det er liksom ikke de drar det opp som, å oh, nei, eh, Apple er med, kan få virus. Altid kunne fått virus, ikke noe. Jeg, jeg, jeg vil jo komme til Apple Insiders
2: for å være her og si det, det heter handle om mer om at det er et mako, eh, altså binary typen. Windows har PE, Linux har Ma, ELF, eh, Mac har Mach-O. Dette er jo en compiled Mach-O binary med Apple Silicon uh, slice i den. Kanskje du bare skal snakke om den toppikken her, eller meg? Bare... <laughs> <laughs> det er nok det, er jo, det, er det de mener da, at, at dette, dette, dette malware som er native det er, det er native macro-binary for Apple, Apple Silicon som de kaller det. Apple har sin egen variant som alle har av ARM, uh, mens, men Apple er bare ute og, og, og de mener at det er Apple Silicon er noe eget. Det, det, det er like mye en variant av ARM som alle andre, som Qual Qualcomm sin egen variant av ARM, og sånn. Det er bare inntil, da, så jeg hadde bare tak rundt til det egen instruksjonssettet. Og så har Qualcomm. Qualcomm, når de bruker ARM, så bruker de ARM likt, sånn som de andre som produserer ARM-prosessorer og bruker det, sant? Hvis Intel produserer en ARM-prosessor, så er ikke de det samme instruksjonssettet som Qualcomm bruker. Fordi at ARM funker ikke på den samme måte som Intel-instruksjonssettet gjør, da. Nå ble det forvirrende når jeg nevner Intel på to forskjellige måter her, men...
0: Men, jeg jeg blir litt
3: når du, når du sier det her. Dette er noe jeg definitivt ikke har veldig sterk innsikt i, men uh, ARM er jo uh, en derivative av, av risk-arkitekturen. jeg lete det her, er svarten med nesten, like gammel, nesten like som det jeg er. Men uh, ja. Ja. hvor... Altså, og, og som du sier, da, det, dette her er jo arkitektur som vi kjører på alt mulig rart nå, det var jo egentlig Melvin som sa det. Uh, hvor, hvor vanskelig er det å modifisere den malwaren som nå er snakket om til M1, til andre ARM-arkitekturer? Hva, hva betyr det her for malware mot ARM, ARM generellt?
2: Malware er jo OS-specific, så Windows-malware kjører jo ikke på Mac eller Linux, med minst når du bruker Wine, kjører jo noe Wine Uh, som Men uh, uh, så so, so har du jo Windows, Windows er jo noe helt eget. Windows kjører sine egne API-er og drit og greier, og så har du jo uh, alle, andre, alle andre systemer som kjører mer eller mindre under POSIX-standarden, eller Unix, uh, Linux, eller stjernen Nix, hvis du vil. Sånn. Jeg synes at du
3: generaliserer kraftig, Bu.
2: Ja, jeg, jeg, absolutt, jeg gjør Nå, det. Nå lister
1: det. kommentarfeltet på Twitter, og la det regne,
2: folkens. Men det, men det er en grunn til at ofte, ofte ser du verktøy som, som er compiled for Linux og for Mac, og så er det ikke noe for Windows enda. Fordi at, at utviklerne i utgangspunktet er interessert til å compile det Linux, og så it happens at Mac er et Unix-system som kjører BSD og mac mikrokølen og han uh, adherer til POSIX-standarden. Så det programmet bare, det kan compiles til Mac med små modifications, sant? Uh, men malware-specifikt ofte bruker veldig OS-native API'er, sant? Det bruker uh, File Manager-API'ene for å finne filer, sant? Hvis det er ransomware, da, sant? så bruker de gjerne API'et til, til Mac som heter Foundation, Uh, og, og bare gå gjennom det, og det bruker NS File Manager som er veldig spesifikt til Mac for å finne filer, og så bruker det Crypto Libraries som er native til Mac, sant? Det er jo alle disse her, så og dette er ikke noe dette er ikke noe man ikke kunne gjort med Mac-en. De nye M1-mackene, de emulerer jo Intel. Så alt, alt de malwareene som har eksistert for tidligere Mac'er, har jo også eksistert for disse nye M1-mackene. Eh, så, så lenge du har liksom installert det Intel-emuleringsrammerket eh, som du er nødt til å installere for i å i bruke, Uh, Elektron-apper, blant annet. Du kanske ikke bruke Discord, Slack, eller Teams, eller Messenger, eller noen ting.
0: Jeg skulle ikke da si det. Tror, ja. tror du han beita meg inn i toppikken bare for å kjøre denne her? Eller tror du, var, <laughs> tror, du, tror du det var det det var? Melvin, kan ikke du ta den arm-greia bare sånn? Liksom, Nei, vet du, nå skal jeg sette bordet riktig, liksom.
2: Jeg må flekse litt med min uh, mac kunskap
1: at some point. <laughs> jeg hørte bare elektron, jeg, ut av Vettel. Ja, det var
0: det.
3: <laughs> <laughs> Men, altså, så, jeg, jeg synes det her er viktig, fordi at det... Uh, det er garantert flere der ute som sitter og lurer på, på uh, malware generelt, men også det når de, når de kommer ut med sånne utsagninger i media da, om at man liksom, oh, har vi finnet i en sånn, sån, uh, well, hva slags konsekvenser og hva slags betydning det har i, i sin helhet er jo egentlig... Uh, det som er interessant, tenker jeg da, i forhold til malware, for vi ser jo eh, endringer, men nå har vi snakket, snakket veldig lenge om living-of-the-land-metoder, ikke sant? Alle disse her lullbasene og sånne som, som eksisterer rundt omkring, som, som fint driter i hva slags arkitektur du kjører på. Men da er det jo spennende når de plutselig kommer ut, og så skal de gjøre en stor blest runt dette, dette. Når de finner noen native malware for en quote-unquote ny arkitektur, så blir en nysgjerrig på hva slags konsekvenser det har, og hva betydning det egentlig har utover hva disse her 9to5Mac og alle andre VG- og se-og-hør-variantene som finnes der ute siden.
2: Men det er nettopp det at det har ingen betydning, Så, som Melvin sier. Det, uh, det, det har ingen betydning tidligere. Altså, dette malware her ville vært emulert uh, av Rosetta 2 på disse Mac'ene allerede, hvis uh, uansett hva... Eh Rosetta 2 emulerer basically allt det in till vad fan allt som malware tränger. Så det, ikke, det har ju vet ett problem eh, i urgenspunktet eh för malware utvecklare och det är likadant för dig och bara alltså det det är lätt och fördi att om dessa API:er och SDK:er och grejer det er är literally bara att gå in i Xcode som er ideen. Man bruker ofte Apple-utviklere, folk som utvikler fra Apple-plattformen, bruker Xcode-utvikler. Og det er bare å liksom compile for eh, Arm Max, og så er du good to go. Det, det, det er ikke noe mer det. De aller fleste app-utviklere har ikke hatt noe stress med å, med, med å, eh, med å compile appene sine for Arm Max. For det er, er litt bare å trykke compile for Arm, og så er du good to go. Det er det samme det som Malf-utvikleren har gjort. Så det, 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 det er en ikke-sak, basically, det, som Melvin sier. Ja,
0: jeg skal bare ta tilbake, og si at jeg jo, tok litt feil, unnskyld, uh, ARM har eksistert lenge, men nå er det en eller som har gått til Next Code og Compile for M1 Mac, og slå på det som en <laughs> M1 Mac Malware. Uh, end of story. Det var det så. Så spesielt jo, men, er dette da.
3: <laughs> jeg, jeg, altså, altså, jeg synes ikke det er teit. Jeg synes det er egentlig fint at vi kan ta den eh, steg for steg igjennom, for jeg, jeg er helt, helt, helt sikker på at det er noen som leser det der, og så friker de ut, og så blir de redd, for mm, ja. de har tatt med en gang. Nej, den har vært tatt for lenge siden. <laughs> det er bare som Melvin sier, de har bestemt compiler på en compiler for en ny arkitektur. Good talk, bra forklaring, Vetle.
1: Her, det der kunne du.
3: Jeg er alltid glad for å kunne
2: snakke om binaries uh, spesifikt, uh, spesielt når jeg får nevne PE og ELF VAC og VACO ja, da, da koser jeg meg. <laughs> Alright, det var alt med RAC for denne gang. Husk, har du noen bidrag eller noen spørsmål? noe kule war stories vi kan fortelle, eh, send oss en e-post på podcast etter 5h3ll.so eller at oss på etter 5h3llcast på Twitter. Og i tillegg, hvis du lurer på noe vi har sagt, er det noe, er det noe forkortelse som vi har sagt, er det noe ord med, ord, uttrykk vi bruker, eh, gi oss en lyd, så forklarer, det, så forklarer vi det direkte, og så forklarer vi det i neste episode. Og tusen takk for at du har hørt oss skavle med Luttes igjen neste uke. Nois! Nice.
0: Jeg gjorde noe syk kult på jobben da, så jeg må fortelle dere om.
1: Føre, føre, føre.
0: Eh, så jeg vet ikke om jeg kan tale men det er sant. Så jeg vil hacke meg en fin ting, ikke og så har jeg skrevet et internt verktøy Som jag har brukt eh, halvt år nå, Som klarer och enumerere och nesten alltid forbipasserer Conditional Access MFA Kontribuert i Azure nice. jeg, jeg har samlet inn masse Klientideer og ressursideer Fra mobilapplikationer og Windows-applikasjoner Som får låt mm. til å med Office Og det er nesten alltid en av dem som ikke er Blokkert i den Conditional Access-polisyn Og når jeg får en ja. refresh-token Så kan jeg refreshe det inn i allt annet Så er det forbi, liksom mm. Mm. På sällan så, om du har två applikationer, du sätter upp med fa Outlook men inte Teams. Om du i alla fall på Teams så kan det refresha i Outlook och så läsa alle e-posterna dina. Ja, så funger det i Office. Jeg skrev ett värde som gör alltid då. så då knekte knek knek knäckte vi en brukar, enumererat och fannte att en sån där superrar URI fick låta det hämta token, fick det tokenet, refresha token, dumpa hela OneDrive hans, hela alla e-postkont, alla e-posterna e han sent och mottatt, samtalen i Teams eh, recent files fra SharePoint allt det som och så började vi söka igenom var runt 10 gig med data. Visar sig att han vi dopa var en senior systems engineer oh, uh, som hade där liksom vi snackar firmware backups SSH keys. Men det var externt genom fysiska bilder, kontraktet till alla kunderna dem visst va. Så sökte jag, uppdäver du vite var där det. Ska vi se. Vi ser jag det kodora. Nej, det här vi ser jag det kodora här till dig. Vi ser jag F-O-U-O Sier det da ingenting? Nei, det, er en, det er en Sikkerhetsklassisering i USA For, liksom Jeg tror det er for official ah, jo, 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 jo. Tror Det tror jeg det står for ah.
3: ja, vet, vet du hvorfor? Jeg vet veldig godt Hva den klassifiseringen betyr for noe Det er bare at Norge har helt andre Ja, vi følger jo NATO sine Men yes, ja, jeg vet veldig godt
0: Ouch så jeg søkte på den, fikk noen hits, begynte å gå gjennom eh, Mye baser, mye innskjøp, mye, mye interessant da Au, eh, sier jeg Så det var veldig moro Og så i sted nice. så satt jeg og Oddvar i flere timer Og satte opp en baktør da, i mange av de filene For han hadde synkronisert skrivebordet sitt på EmoDrive Så i backdoor med snarveier og makrodokumenter og sånt Dig. Så sitter han og på at han skal synke i morgen og trykke på noe Og så går vi <laughs>
3: Aksdig. Du burde jo virkelig kunne si A-P-T-melding
0: <laughs> Ja, stikk i salen
3: <laughs> Jeg synes at du må ta og tatovere En sånn stikk i salen På armen en eller annen plass
0: Hadde damen lagt å ta Hvis det jeg skal ta, er den der Er det fire igjen det dere har Ja,
3: ja nice det, jeg, det har jeg tenkt å gjøre En sånn low-fi og high-fi Variant igjen i hver hånd, tenkte jeg Dra en sånn Deviant
1: men det tåler Melvin Hørtes jævlig fett ut er det, er det litt sånn samme som MFA-sweep gjør Når du sjekker uh, Conditional Policies
0: Nei uh, Nå har jeg brukt MFA-sweep før Men den sjekker forskjellige Microsoft-tjenester mm, Ja, med
1: Med VR-in
0: ja. Så den sjekker liksom Office av Office da. Men så sjekker den kanskje AVS, eller ikke AVS, OVA Eller noen andre ja. løsningstjenester den her sjekker ressurser innenfor Office-stacken da. Nice, okay. Det er masse sånn som ja. ja, det er liksom jeg har vært igjennom så mye applikasjoner og mobile applikasjoner og bare hentet disse klient-ID'ene som er gridder som Microsoft mm, mm. kjenner igjen og som klassifiserer innenfor ulike konditioner. Så det er jo ja, det er, jeg tror ikke jeg kommer til å slippe det med det første, for det er liksom
1: Nei, det er noe man burde sitte på, definitivt.
0: Ja, til nå så har vi ikke hatt en kunde som ikke har hatt en eller conditional access policy sant? Sant? Ja. for det er så lite information på det det er så lite verktøy for det det er så lite, mm. ikke sant? Nei, det er en sånn de er bare
1: bound til å sette
0: opp feil ikke på en uh, eller annen måte
1: eller de setter opp helt riktig for sitt miljø, men så altså, glemmer noen ting eller vet ikke at denne tjenesten bruker det, eller altså sånn som den kunden vi har nå med, som ikke, altså, ikke, ikke forstod det at uh, du må sikre creds riktig på OVA-søveren din, hvis ikke så lagres alle i klartekst, altså det er sånn. Ja, jeg har ikke sett noen som har hatt et lengre ansikt, liksom. Altså, nei, det er bare sånn, det der visste vi ikke, liksom. Altså,
2: men, men hvordan? Hvordan skal man vite det?
1: Ja, Ja, det var jo det jeg sa. Jeg var sånn, how, how could you know? Rett og slett. Men, det er derfor man gjør sånne tester, ikke sant? Ja, ja, ja. Interessant. Man kan ha så god
2: intensjon om man vil, men hvis du ikke har noen som kommer inn og tester det, og liksom gjør en sånn test på den måten, så mm. ser det nesten vanskelig å finne ut av.
1: I hvert fall på så, så avanserte ting, det er Melvin sin eksempel, det er liksom sånn, altså, ja, det, how the fuck would you know, rett og det.
0: det er litt sånn, det står ikke noe dokumenterende, det er sånn, det er så rart, så hvis du logger inn på Teams, så spør Microsoft en gang, og så plutselig så bare begynner de å refresh av refre tokens her for at det er liksom mm. plutselig har du tilgang til Outlook og OneDrive og SharePoint, og det er Legacy Skype, det er en
1: sånn clusterfuck,
0: altså. Det altså. er nesten åpenbart at Microsoft nesten ikke har kontroll på det selv. At de bare lager nye ressurser hver gang en dev trenger et API, liksom.
2: Yep. Ja, de får ikke ingen av disse selskapene har noe kontroll. De er alt for store, og så kaster de vekk alle som har peiling. De har jo et, de, de har et ages ageism-problem. Literally det. Der de bare kaster bort folk som har peiling. Microsoft, altså, som, som har hatt liksom Skype og Lynk og greier tidligere, som ikke klarer å la... Teams er, er, er rart. Teams, teams som ikke viser deg alle videoene i, til, til alles med er i, i callen de på en måte de viser, først viser det de bare de, de fire siste som hadde vært aktive, alle de andre, eller bare pushet vekk into the ether. Uh, hvordan, hvordan klarer et selskap som har hatt tre video- og chatprodukter tidligere, gjør en så weird feil? Det er fordi de ikke har hatt noen involvering fra uh, de som har vært med på det team så før, og det, det viser seg i alt. De viser ikke bare i hvordan de bygger produkter, men også i hvordan de gjør sikkerheten. De misser ting fra hvordan, uh, hvordan ting ble gjort før. De lærdommene de har hatt fra tidligere, de ble bare forsvunnet i at uh, uh, de som har jobbet lenge i selskapet blir sparket eller forsvunnet på et eller annet vis. Ageism, det, det tror jeg er et stort problem i både usability
3: og sikkerhet. Weird shit. Du burde begynne å ta inn alle disse her gamle ingeniørene, og så bare få dem in i sikkerhetsverdenen, og bruke dem som ressurser for å bare skvise ut hver eneste sårbarhet i alt som har blitt produsert, bare sånn at du, du vet at du får, får full dekning. Det er da drømmen. Alle utviklere som går over
2: 40 år, de er automatisk sikkerhetsfolk.
1: Yes. Men det er en ting jeg har tenkt på før om, om vår bransje, fordi hvis du ser litt rundt deg i sikkerhetsbransjen, så er det veldig mange av de mest profilerte folka da, er litt, litt oppe i året i, i gåstegn, altså sånn sikkerhetsbransjen har fint mye folk som, som er litt mm. eldre da og det, for oss er det jo positivt Ja, vi er jo spebarn I forhold til veldig mange Kjente profilerte sikkerhetsfolk liksom. Og det er sånn typ ikke Melvin, du er jo selvfølgelig Mot regelen her, men det er jo sånn, De mest kjente folkene Man ser på Twitter og så altså, Hvis du faktisk sjekker hvor gamle de er Så er det sånn, å shit, du er 45 Og ja, du er 50, og ja, du er liksom Oi, sånn og sånn Så, så ja, vi har jo jobben en stund Definitivt Thank you.